0: Olá, olá, a todas e todas, sejam muitíssimo bem-vindos ao podcast de Amundos. e esse episódio é o nono e último uh, episódio com a palestra do Estevão sobre o nascimento da tragédia. Nesse episódio aí, dentre outros temas também, uh, Estevão vai falar um pouquinho sobre algumas ressalvas que ele faz com relação a Sócrates, e também vai apresentar a relação ali entre Nietzsche e Wagner, um músico da época. Uh, e obviamente, a gente vai finalizar também o, a série. Vou deixar vocês com o áudio.
1: Bom, eu acabei de dizer que então o couro funciona como uma muralha entre a peça e a realidade. Porém, é, se nós pensarmos um pouco melhor do que isso, o couro não é só uma barreira entre o mundo trivial uh, e real cotidiano dos gregos e o um mundo fantasioso do, cal, do, do palco. Muito pelo contrário, como nós ah, havíamos definido, ah, definido antes a tragédia como essa expressão do dionisíaco em que se vê a verdade, o, o coro de tirâmico e a poesia lírica da qual ela advém, vem, é, muito pelo contrário, o coro é uma barreira que separa a realidade profunda do palco e a irrealidade apolínea e trivial da plateia. Compreendem essa inversão aí, ah, é uh, bem ah, interessante. Eu não entendi De...
0: a relação entre o aditivo Apolínea e a plateia. Ah, eu
1: usei Apolínea porque, é, em tese, no mundo fora da tragédia, é como se fosse individualizado, sabe? Existem abismos entre os indivíduos, eles são todos individualizados, realizam suas funções em formas específicas. É, mas na tragédia, aquilo que está além da muralha do coro, existe uma dissolução dessa individualidade dita Apolínia também por formas apolíneas, como nós veremos, mas o que prevalece é o dionisíaco ali, a totalidade, entende a, a, o rompimento das barreiras. É, hum, eu usei apolínea, mas apolínea a em geral é mais, é mais usado como um termo estético, né foi até um pouco inapropriado da minha parte, mas é, é bom para compreender isso. Valeu. Ah, bom, então na verdade agora, desenvolvendo mais nossa teoria, nós chegamos de novo na ideia do espectador ideal. Não como Schlegel havia formulado, mas Nietzsche a reformula e põe a teoria do espectador ideal como a conclusão inevitável do coro, como uma barreira entre a realidade e a irrealidade. Veja, que é a tragédia, de, qual é a origem da tragédia para Nietzsche? A origem da tragédia é um coro de tirâmbico tem uma visão apolínea de um acontecimento dionisíaco, ou seja, ele tem uma visão de sonho o sonho põe a presença do mito de dionisíaco sendo ensinado. Então o coro é aquilo que ensina os espectadores na medida em que ele mostra para os espectadores a própria visão. O coro está lá, ele aparece no teatro, ele mostra para os espectadores... Sonho dionisíaco, esse sonho apolíneo, informa Apolínea do mito dionisíaco e mostra aos espectadores o que deve ser visto. É o coro que permite que os espectadores percebam como real aquilo que está acontecendo no palco e que eles entrem na, na comunhão com o dionisíaco. É, o coro, portanto, aparece como espectador ideal em um sentido religioso, quase. Ah, certo? Certo. É, agora, uma coisa interessante. É, dos efeitos da contemplação dionisíaca é por que, que o espectador no teatro, ele fica parado por que, que ele fica assistindo quase que atônito é, essa esse desenvolvimento dionisíaco que acontece no palco por que que a atitude do espectador não é de reclamar não é de agir diante do palco porque a contemplação dionisíaca ela é uma contemplação in, que é inerente é, que tem por in, que é, cuja inação é inerente perdão a inação é inerente à contemplação dionisíaca é, ele traz o exemplo de Hamlet, por exemplo. É, ele diz que a ideia central de Hamlet é que Hamlet entrou em comunhão com essa verdade, essa verdade inevitável e que deixa as pessoas atônitas, né? Essa, indiferença da ação e da inação, essa verdade terrível de que o indivíduo não importa e que todas as aparências caem diante dessa tragédia do mundo, digamos assim, e é isso que faz com que Hamlet exite na ação, da mesma maneira que o espectador, quando entra em comunhão com o dionisíaco no palco, fica atônito, fica olhando aquele desenvolvimento sem ser capaz de agir. Aqui a ação só é possível, em tese, por meio do Apolíneo, é... A ação dionisíaca, a contemplação da verdade, quando se percebe alguma coisa, não é possível agir, porque a pessoa fica atônita. Então, de novo, Sócrates, essa ideia do prazer do conhecimento, do conhecimento otimista, ela se contrapõe ao conhecimento trágico de Édipo. E agora nós vamos à questão do coro, que é extremamente importante, e vale a pena lembrar aí como é a encenação do mito, da tragédia, no anfiteatro. O anfiteatro ele tem o palco, que é um semicírculo, né? E é, o palco não, a plateia, que é um semicírculo, e lá no centro, é, diante do semicírculo, tem um palco. Mas entre o palco e a plateia tem a orquestra, a orquestra, que hoje normalmente significa lugar de dançar, porque o coro dançava além de cantar, ressaltando mais esse aspecto de homicíaco, eles ficavam indo de um lado para o outro, sabe? É, tinha essa ideia do movimento estrófico, que era... É, eles lançam uma estrofe, depois uma antistrofe, no final concluem para um epodo. É. Eles cantavam para leste, depois para oeste, e depois cantavam em uníssono. É. A orquestra originalmente ela ficava, é, a, o coro originalmente ficava só na orquestra. Era uma coisa quase que separada da, do palco propriamente dito onde apareciam os personagens. Em Sófocles isso já muda. Em Sófocles o coro já vai para o palco, e gente diz que isso já é um indício da degenera degeneração do coro. E em Eurípedes, o coro perde importância. Importância numérica mesmo. Se você for comparar, eurípides tem muito menos versos que o coro fala se comparado a Sófocles e Hésquilo. Então, e é claro, na Comédia Nova, o coro já está abolido. Mesmo porque quando o pessoal da Comédia Nova olhou para Eurípedes, eles não prestaram atenção no coro. Porque de fato o coro não era importante em Eurípedes. Então o coro morre aí, assim como morre a ideia uh, do Dionisíaco e tudo mais. <cum> É, de novo, o otimismo socrático. É, como Lessing, Lessing dizia que para Sócrates importava mais o caminho à verdade do que a própria verdade. Daí vem essa ideia do otimismo. O homem sempre se completa quando ele expande seu conhecimento. É, sobre o otimismo socrático, que demoliu, como nós dissemos, a, a, o espírito dionisíaco da tragédia, foi construído o edifício do saber teórico da cultura alexandrina. Ele chama de alexandrina em referência, é claro, aos bibliotecários de Alexandria, do Heleni, é, da sociedade helenística, né, que eram extremamente cultos, mas que de fato não produziram muita coisa. Né, esses intelectuais, esses faustos. Nietzsche dizia que Fausto seria uma figura completamente aversa e estranha aos gregos pré-socráticos, mas que na nossa cultura é extremamente comum. Mas, veja bem, é... Duas ressalvas aqui em relação, porque até, em relação ao Sócrates. Porque até agora eu só ataquei o Sócrates. Né? Nietzsche ataca bastante o Sócrates, mas ele faz duas ressalvas. Eu vou transformar isso em duas ressalvas. Uh, em primeiro lugar, porque muito daquilo que ele identifica como socrático aqui no Nascimento da Tragédia, ele futuramente, posteriormente, identificará como sendo elementos do cristianismo. De fato, Sócrates ainda é muito grego para ser anti-grego. É, tem um trecho da. É, salvo engano no Fédon, em que, é na, na, nos últimos instantes, no último dia da morte de Sócrates, Sócrates compõe uma canção. Então Nietzsche fala assim: não, ora Sócrates, ainda assim, ante a morte, ele hesita. Ele identifica uma possível redenção por meio da poesia lírica. Ele passa a compreender de vislumbre o um aspecto dionisíaco. Esse é o Sócrates musicante. É, uma ressalva, a primeira ressalva aí. A. Segunda ressalva, é que bom, o socratismo é alívio à vida, sim, mas a vontade é tão forte que até por meio do socratismo ela permite que o homem viva. Esse é um ponto central, que ele dividirá as culturas em três tipos. A cultura pode ser helênica ou apolínea, como era dos gregos, que muito embora tinha Dionísio ali por trás, era predominantemente apolínea. Gustavo, para com essas piadas aí. É... Pode ser uma cultura budista, que é a cultura só dionisíaca, e pode ser uma cultura alexandrina, que é a cultura socrática. E ataca sim a cultura alexandrina, mas a cultura alexandrina acaba que É conhecida como um modo, digamos assim, legítimo de existência. sabe A vontade é tão forte que é impossível, é, impossível que a, 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 o impulso do homem por existir e por viver... É, morra com o socratismo, Ele ainda permanece vivo mas dessa maneira débil, debilitada é, doente decadente que é atribuída a Sócrates aqui enfim é, retomando a ideia do coro é, se o coro morre, morre também a música e morre a expressão da vontade morre o aspecto religioso e morre o aspecto metafísico da tragédia de fato, lembra-se daquela é, formulação, acho que ela está bem clara na cabeça de vocês é aquela formulação da música como uma, um reflexo direto da vontade, o espírito da música como a vontade mesmo. vocês mesmos já mencionaram isso aqui hoje.
2: É, ele disse que isso diga tá. o, o, o Nietzsche ele achava que o Wagner, que a a música do Wagner, a, a, a ópera do Wagner, tinha uma uma um renascimento do coro. não do coro não da música. o coro ele, ele tem aqui ele passa a ter importância para a teoria do Nietzsche na
1: medida em que ele é música, sabe na medida que não. ele é música, na medida que ele é religioso.
2: É, é claro Wagner... que não é formalmente um coro. É óbvio que o Wagner colocou um coro nas óperas dele. Mas é como se fosse uma, uma, um coro ressuscitado, por assim dizer. Porque você vê que a música no Wagner, ela tem um contorno meio religioso, assim. É, metafísico. cristão, claro, sim, metafísico. Só que é um metafísico que tem uma, uma seriedade e uma, vamos dizer, religiosidade por trás, sabe? E sim, aí é um parece, misticismo, uma, uma religião é um é um romântica. Né? Sim, é uma religião romântica, é um misticismo, é uma metafísica. É. E aí parece que o, 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 por isso que o Wagner atraiu tanto Nietzsche, né, que é que ele é como se estivesse tentando, fazendo uma, uma virada para o, os, os gregos, os gregos pré-socráticos.
1: Definitivamente ele acredita. Mais como uma ideia do Renascimento da música como expressão direta da vontade. Ele diz inclusive. É... <risos> É uma afirmativa um pouco precipitada ele diria, mesmo porque ele não, não tem como ele conhecer a música propriamente dessa época, né? Nem nós, por meio dessa reconstrução aí, temos certeza de como era. Ele diz que a música em Eurípides ela passa a assumir um papel de tom malerei. Eu não sei se isso é um termo grego ou alemão, eu não pesquisei profundamente sobre isso. É, tom malerei. É o que ele diz de é, música pictórica, é uma música que busca simplesmente causar efeito e imitar, é, por exemplo, quando tem um. um, um a encenação de um exército, aí a música começa a tocar com os tambores, sabe? Essa música que busca mais complementar o que está sendo encenado, do que realmente é, impor um vigor de movimento à, à encenação.
2: É, é, é consenso que, que os antigos eles tinham, a, a, é, eles tinham esse epítome da arte, só que na, na questão da música, o. Os, os antigos foram completamente superados, assim, o próprio Berlioz, ele faz aquele, é, numa, num comentário a sexta sinfonia de, à, na verdade a toda a sinfonia de Beethoven que ele fez, ele, ele, ele clama assim, ah, os antigos, vocês, não, vocês que eram tão sábios, que tinham a arte tão perfeita, mas não tinham a, a música, que, a música, por exemplo, que o, o, o Beethoven vai fazer, sabe, ele, ele aponta o, a música como a principal falta dos, dos antigos, como se os antigos eles fossem deficientes nessa área, sabe, e eu, eu tenho a impressão que o, 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 o Nietzsche ele vai ver assim na, no século XIX, na, na todo aquele epítome da música romântica, a, 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 uma música que nunca foi antes, assim, nunca houve antes, por exemplo, uma orquestra com dezenas, dezenas de instrumentos, centenas de músicos é, tocando uma, uma uma grande sinfonia, como por exemplo uma um por o própria ópera, do do Wagner e tal. E aí parece que, que ele viu nisso uma grande é, esperança quase, né, de superação inclusive do dos socráticos
1: Olha, veja bem, é, você disse aí que os crimes eram tão grandes e tudo. Mas é, eu concordo, interessante esse ponto que você trouxe sim. Eu não vou saber comentá-lo, porque eu não conheço tanto do Pelos e tudo mais. É, mas eu vou puxar a minha conclusão disso tudo, que é a conclusão que Nietzsche faz sobre isso tudo, que é. ele se pergunta, olha, como os gregos conseguiram deixar a tragédia ruir assim? Isso que era tão importante, essa metafísica séria, tão é, cara à cultura grega. Bom. É... Ele diz que os gregos são em tudo como crianças, os primeiros a brincar com esses brinquedos tão é, tão grandes, mas a grandeza eles não conhecem. Então é, os gregos em tudo se deixaram é, perder, porque eles eram apenas crianças e não tinham consciência daquilo que eles criaram. Essa é, esse, esse é a reflexão em relação a, a esse aspecto a, da morte, da tragédia que operada aí por Eurípides e de fato aconteceu no mundo grego como um todo bom é, eu já aderecei aqui os principais pontos é, estou satisfeito é, eu vou agora fazer uma breve conclusão aqui para encerrar, enfim eu disse que eu resumi bastante o último tópico que falava da crítica da contemporaneidade é, que Nietzsche faz né, ele acusa aí a ópera, por exemplo, e contrapõe a concepção operística que nasceu aí com Monteverde, Monte Verde, a concepção dramática de Wagner, que ele disse é o renascimento da tragédia. Ele fala de Tristão e Isolda, acho que até cabe aqui uma breve interpretação de Tristão e Isolda, de acertos, digamos, que o Nietzsche teve em relação a isso. O Tristão e Isolda, é claro, como eu disse, ele, dizem que foi baseado, Wagner leu o Schopenhauer, o Mundo como Vontade de Representação antes de fazer, e a história do Tristão Isolda é meio que esse amor impossível de ser concretizado entre os dois amantes, que só se encontra no reino da noite. É como se o reino da noite fosse o O Nietzsche não faz essa interpretação. É uma interpretação que costuma ser feita. É, ou a verdade da vontade. É, e, e quando é dia, eles não podem se encontrar. E eles só podem se encontrar na morte, afinal. Eles são descobertos. É, tem essas famosa cena de descoberta na noite, é, em que é, é, deflagra-se esse amor é, proibido e que afinal só é possível através da união deles morte. Esse amor ele pode ser até interpretado como uma pulsão por meio dessa totalidade, né? uma perdão, uma pulsão é, em direção a essa totalidade. É, como sobrou tempo, eu vou passar assim um trecho de Wagner aqui. Diga, Gustavo.
2: Estou comentando o Tristão e Zolda, né eu ia falar agora que parece um pouco a, a peça do, do Shakespeare, mas acho que acho que todo mundo entendeu. Eu acho que ele, inclusive, ele, ele tinha essa prepensão. É, os românticos gostavam muito tá, de é, isso, né? Mas é interessante o que o Tristão Isolda é uma, é uma peça importante porque ela, ela foi um grande marco assim, na, no desenvolvimento da, de inovação, quase, na música, né? Porque ele quebra um pouco a, as regras explícitas da tonalidade e aí, embora ele mantenha uma harmonia tonal, ele vai preencher a, a, a música com cromatismos e ele vai usar as notas que estão entre a, a, as notas que geralmente não são usadas na, nas tonalidades predominantes, as notas que estão entre a, aquelas que, que, que normalmente se usaria e aí ele cria uma, um, um, um aspecto musical quase inebriante, assim é, é uma coisa que uma inefável. coisa chocante para a época, sabe? É uma coisa inefável, é, é algo que não, não se não se viria, então para a, a o contexto da, da produção do Wagner, né? Hoje a gente tem um dodecafonismo e tal, já é um pouco mais familiar, mas para a, a coisa do, do Wagner, o cromatismo que ele aplicou intensamente em Tristão e Zolda foi um, 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 uma grande inovação na música. E aí eu imagino se dê para é, associar essas, essas alterações técnicas à, à, à filosofia que ele, que ele empregou na, na, na ópera. Sim. Com certeza. É, eu vou passar aqui logo o trecho para concluir. O
1: meu plano é que o episódio acabe com esse trecho do Wagner. Então, antes disso, eu só vou fazer algumas considerações finais. É, primeiro que, muito embora o Nietzsche tenha se separado do Wagner depois, eu acredito que, isso, é, tendo em vista que o Nascimento da Tragédia é impregnado de referências a trechos de Wagner, especialmente do Tristão e Isolda, eu acho que servirá para ilustrar pelo menos a cor desse livro. Agora, as cessadas que eu havia feito antes ainda são válidas para hoje. Muito desse aspecto doentio, inclusive, ele coloca aqui uma oposição entre a cultura alemã contra a civilização da França, é, como se a França fosse civilizada artificialmente por meio desse socratismo, se a cultura já fosse um prenúncio desse renascimento, sabe? A mesma ideia que é, parece até hoje em Nobre cultura Kultur contra civilização. Né? é... Hum. É isso aí. E Inclusive, é interessante que, ah, consequências desse livro agora, muito embora ele tenha esses pontos esquisitos, seja um livro difícil e até mal escrito de ler, difícil de ler e mal escrito, ah, ele fez um, o fenômeno mais importante desse livro, talvez, seja a crítica, à lógica, que no contexto em que ele foi lançado, se figura como uma grande crítica ao positivismo, principalmente. Ao Talvez até o idealismo hegeliano contra o qual Schopenhauer opôs muitíssimos dardos. <risos> é, inclusive, tem um autor que ele ataca aqui no, no Nascimento. Eu me esqueci o nome dele agora. Não vai dar para eu achar, não. Mas existia uma concepção na Alemanha propagada por esse autor, por exemplo, de que a Alemanha já tinha acabado, já tinha conseguido tudo nas artes. Agora era a hora de a Alemanha é, se ressuscitar politicamente. Era preciso de eles é, se consumarem é, politicamente. E que Shakespeare era o meio disso. Não artisticamente, mas que a interpretação de Shakespeare deveria ser a fim de extrair princípios morais. Olha como isso não é semelhante à concepção de fábula de Sócrates, que eu apresentei agora há pouco. É... Então, esse livro é uma invectiva contra filólogos frios, contra positivistas e historiadores de, de antiquário, como eu havia apresentado também no início do primeiro episódio, lá segundo, terceiro, momento, enfim, lá no início mesmo, é, dizendo que o Nietzsche dividia a história em três partes. Esse livro é uma invectiva contra a história de antiquário, com certeza. É, bom. É claro. Agora, para encerrar com chave de ouro a parte falada, a minha parte discursiva, digamos assim, eu vou colocar uh, o, os últimos dois parágrafos, vou ler para vocês os últimos dois parágrafos da, do Nascimento da Tragédia, em que ele faz uma retomada desses princípios apolíneo-dionisíaco.
0: O fim dos tambores.
1: <risos> Passeando... E peraí, deixa eu pegar aqui que eu. Passeamos sob as altas colunas jônicas lançando o olhar para um horizonte recortado por linhas puras e nobres, tendo junto a si em mármore luminoso reflexos de sua figura transfigurada, e em redor de si, homens marchando solenemente ou movendo-se delicadamente, com vozes soando harmonicamente e com ritmada linguagem gestual. Não teria ele, diante dessa ininterrupta afluição de beleza, de levantar as mãos para Apolo, exclamando. Bem-aventurado o povo dos Helenos! Quão grande deve ter sido entre vós Dionísio, se o Deus deles considera necessárias. Bem-aventurado o povo dos Helenos! Quão grande deve ter sido entre vós Dionísio, se o Deus de Delos considera necessárias tais magias para curar vossa folia de tirâmica! Mas há alguém, nesse estado de ânimo, um velho Ateniense, erguendo o olhar para ele com o sublime olhar de Hésquilo, explicaria. Mas dize também isso, ó singular forasteiro, quando precisou sofrer este povo para tornar-se tão belo. Agora, porém, acompanha minha tragédia e sacrifica comigo no templo de ambas as divindades. E aqui, enfim, a contribuição de Nietzsche para a, a noção que nós temos dos gregos. A noção desses gregos mais sérios, mais trágicos e até pessimistas. É, helenismo e pessimismo é uma grande, um grande binômio introduzido por Nietzsche aí na... Cultura. <coughs> Introduzido não, né? Tem Erasmo é. lá, elogia loucura, ele fala toda hora esse trem. Dos gregos loucos? Eu não sabia, não.
0: O contrário, os gregos eles são a escória da. A, ah. da justamente a, a, a escória da, da, da. Eles jogaram a loucura fora e, e não, não perceberam o valor que é o. Olha, ela então tem, parece
1: tá? que um Erasmo é o um proto -Nich. É,
0: proto Nietzsche aí, ó. Proto Mas aí, Ligal...
1: Nietzsche. O Nietzsche foi o que popularizou essa visão de que os gregos eram pessimistas e loucos, não? Eu diria que sim. Certamente, uma, uma é uma oposição interessante. Não sabia que o, o Erasmo tinha essa perspectiva, não. É, Ele fica ele fica zoando o povo,
0: é, as bibliotecas e tudo mais. É.
1: Não é um, exatamente uma perspectiva verdadeira do Erasmo, é mas uma uma escrita despretensiosa assim, é bem interessante. É, pelo que eu me lembro, é, tem algo ele tenta criar tipo, um estilo meio jornalístico contra Lutero também, é, não, não me lembro exatamente. É porque ele era, ele era um católico, só que de livre pensamento, sabe? E é, eu não sei, eu, não, eu vou acabar falando coisa que não tem nada a ver. Você é, que leu aí o Elogio à Loucura falou melhor pra gente.
0: Não, eu li há muito tempo, era só um comentáriozinho, não precisa a gente <risos> introduzir isso aqui demais, não? Quem sabe numa próxima reunião.
1: É, então agora, meus amigos contemplemos o espírito da música expresso em música wagneriana para enfim encerrar é, essa reunião alguém tem mais alguma consideração a fazer?
0: bom, né? o vale disco a...
2: levantamento
0: vale agora o cálice para sempre a gente, eu, presumo que a gente ainda vai falar nesse tempo que sobrar depois ou, ou não
1: Podemos falar, podemos falar. meu plano era, tipo, é, colocar a música como se fosse o fim do episódio mesmo, sabe? Igual...
0: Ah, ok. Ah, é, é só a única coisa que eu queria comentar sobre o, o Nascimento da Tragédia antes. Uh, então é que eu, né, como muitos, uh, acabei desenvolvendo preconceito com o Nietzsche, em parte por influências que o Steven sabe quais que são, uh, que, né? Ok, mas... Uh, me pareceu até bem, bem interessante essa di de distinção entre Apolíneo e Dionisíaco. Igual outros falaram aqui. Eu achei um pouquinho confuso ali, um pouquinho uh, ambíguo, até um pouquinho forçada Horas que ele força, com certeza. É, então Mas assim, de certa forma eu achei muito interessante esse, esse negócio. E o jeito que, que a gente costuma conceber Apolíneo e Dionisíaco é como se Dionisíaco fosse basicamente um hedonismo e o Apolíneo fosse a, a pureza quase cristã sendo que tipo assim aparentemente apesar de ter uma certa ligação com os espíritos ali do, do hedonismo com o espírito jonesico eu diria que não é, é bem diferente disso é uma simplificação que é mais fácil de entender né para nós Porque, ah, até, por, vezes, vezes, é até pela tragédia né? de... o o cristianismo muitas vezes
2: ele é ele é ele apresenta aspectos jonesicos assim a ah, você vê a a, a a arte no período barroco por exemplo ela é muito mais, ela é muito menos, assim, é, Apolínea do que o Renascimento, por exemplo, sabe?
1: Deu para entender o que você quer dizer aí,
2: mas é, seria forçar demais, uma coisa que já é forçada nos gregos. Não, o Nietzsche... com certeza seria, seria forçar, eu só, só não, não achei o 300 melhor, assim. Eu mesmo não, não concordo muito com, essa, com essa, essa divisão, assim, que o Nietzsche criou. Eu acho que ela é mais Bom, uma ferramenta para poder, poder chegar nas conclusões que ele chegou. Com, a, com o livro dele, mas eu, eu, eu não, não usaria assim essa. Eu acho ela, acho ela meio contraditória
0: um pouco. Bom, é claro, isso é um conce... pode falar, pode falar. Ah, perdão, ah. Falei. É que eu acho o exato oposto de, disso aí. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que eu não senti uma certa. Quer dizer, quando eu vou escutar. Eu vou escutar os episódios ainda depois para compreender melhor a interpretação dele aí. Aí é sempre bom ficar reescutando e tudo. Mas eu achei que é muito mais útil como uma, uma ferramenta de compreensão das coisas. Uh, do que como uma, uma de interpretação ali do, das coisas do, dos... a interpretação que ele faz a leitura que ele faz das coisas é,
1: é, é, eu entendi o que você quer dizer, eu concordo que quando ele usa isso como uma é, ferramenta de interpretação para se justificar na, na tragédia grega, fica confuso é, vocês veem, que eu até dei umas hesitadas lá porque eu não tava tão certo nas coisas muito porque o estilo é difícil é, para não dizer que é mal escrito, né? e ele força às vezes essa interpretação é, quando ele, quando ele essa interpretação sobre os gregos, é isso que você quer dizer, né, que ela fica um pouco contraditória, mas ela, ela é auto-evidente na medida em que nós a pensamos, nós a concebemos. E sim, acontece que, eu diria que não é uma chave interpretativa a ser desprezada, apesar de tudo. É uma chave interpretativa que pode ser usada, e como metafísica, é interessante se pensar com certeza, muito embora tenha sido superado pelo próprio Nietzsche.
0: Exato, ah, sim. Uh, apesar de, e eu senti também, por exemplo, que ele limita, a análise dele a certos aspectos, por exemplo, no Prometeu, quando a gente começou a abordar a questão dele ter dado o fogo, né, do fogo em si, aí a gente começou a tocar em, em espíritos apolíneos do. do... em certos aspectos, né? Pois é, do, do, do Prometeu. Ah, eu falei Perseu agora há pouco. você falou Prometeu mesmo. Prometeu, Prometeu mesmo. Ah, então eu sinto que teve uma, uma certa limitação dele, não, não sei se foi só porque ele escolheu, se foi só porque ele não pensou. Mas, enfim, eu senti uma certa limitação, mas eu achei muito, muito interessante o, o Invectiva do Nietzsche, e apesar de né, discordar de algumas partes, eu devo falar disso mais pra frente, mas... Ah.
1: É, assim, é, adressando ao preconceito de todos, muitos aqui tem com o Nietzsche, é, eu acredito que o Nietzsche é um, um ator extremamente importante para a contemporaneidade, que eu, eu acho que a leitura dele é essencial, e... Mais que nós discordemos de muita coisa, eu também discordo de muitas coisas dele. Se nós o lermos como alguém sincero, como alguém que é, tentou fazer alguma coisa e talvez eu esteja exagerando aqui, eu acho que é possível sim ler Nietzsche sem ficar perdido é, naquilo que muitos intérpretes e muitas pessoas que usaram o pensamento dele acabaram ficando. Né? É, e é extremamente importante, eu diria que as críticas que ele faz nós devemos, sim, lê-las, não levá-las necessariamente a sério sempre, mas é. lê lo com consciência
2: eu acredito ser extremamente é importante com é, ainda, ainda tem muita coisa para se criticar nele. né?
0: É criticar e absorver também Porque assim, pela minha leitura que eu tinha feito um tempo atrás De parte da Gaia Ciência Ele é um autor que escreve de uma maneira não, não muito clara Tipo assim, no sentido de expositivo Ele é um pouquinho obscuro Você tem que ali tentar digerir as ideias E não tentar formar uma Necessariamente um grande encadeamento lógico Das coisas
1: assim. Esse aqui é o livro mais próximo que ele faz De criar um sistema metafísico Os demais são muito... Não, não acontece isso com tanta frequência, certo? Ele está mais preocupado em outros aspectos, em, em criticar, em fazer formulações interpretativas. Aqui não, aqui é o mais próximo que ele chegou, digamos, de criar uma metafísica, como diria o Michel Haar. Mas é, tenta-se sistematizar esse pensamento dele, só que é difícil, é difícil. Teve muitas partes aqui que eu, eu hesitei, eu não falei com muita clareza, deve ficar nítido aí no episódio, mas são partes que, a maior parte delas próprio Nietzsche deixou com uma certa obscuridade, sabe?
0: Ele não é, deixou é. nítido.
1: <risos> é isso, ele não deixou ah, nítido, é. como diz o trocadilho. Exatamente. Inclusive
0: no próprio Gaia Ciência tem poema no livro, parte do livro do Gaia Ciência é um monte de poema. Que ele
2: é, eu, eu já ouvi falar nisso. Né? Ele já foi isso também, ele é um excelente escritor de aforismo. Espero isso, que, que os poemas do Nietzsche sejam melhores do que a música
0: dele. Ah, você falou isso. Não. Puxa vida,
1: Gustavo. Não, mas ele era. Ele era assim, é, ele é um bom poeta e é um bom poeta em prosa também, né?
0: Ah, uma coisa que eu queria perguntar, cara, porque você vai ler o falso, né? O título completo do falso é Faust eine Tragödie, né? Uma, uma tragédia. Mas não. Assim, é uma tragédia. Ele quer fazer uma. uma não, alusão ele não aos quer gregos, fazer uma tragédia
2: grega.
0: Não é, não, né?
1: É, okay. O Goethe, é, a gente poderia até dizer que ele tentou voltar aos gregos em, em outras obras, por exemplo, a Ifigênia em Tauride é, mas o Schiller também, né, como eu disse na Noiva de Messina, fez uma tragédia com couro, inclusive, foi uma coisa polêmica na época, mas o Fausto não, o Fausto é uma tragédia, mas é, porque é literalmente uma tragédia é, ao, ao gosto até, a gente poderia dizer, romântico com Shakespeare, sabe?
0: É, tem muita influência de Shakespeare. Não, né? como, como a gente concebe a noção da palavra. É.
1: Uma... Não, não se refere aos gregos. O Fausto 1, principalmente, não. O Fausto 2 tem coisa de grego, mas sabe ele não é tragédia, não. Uhum. Ou melhor, tem uma tragédia espanhola lá dentro, mas não.
2: Tem uma tragédia grega lá dentro também. A tragédia grega lá dentro? Tem troia. Ah, é verdade. Não, tem, lá tem, é, tem, tem, tem um épico Tem mesmo, mesmo. tem mesmo. Tem o um negócio do filho dele que tem morre um, com um ele. Tem uma Ilíada lá dentro, pra vocês terem é,
0: é vocês falaram que tem um exército, como é que é? eu não lembro tem um exército do norte Rigo. contra o
1: exército do sul,
2: é um. Aqui, eu vou
1: usar o termo do carpô para a gente resumir isso tudo. O Fausto 2 é como um fogo de artifício. O gênio se dissolve em vários e infinitos pedaços cintilantes. que parecem extremamente desconexos, aliás. Mas bom, eu já estou me delongando muito e, como eu, vou, como eu prometi, eu vou colocar o Wagner aqui agora. E depois... É, quiser, coloca o um anel de belugo pra gente ficar aqui até... Isso, exato. Ganhar. isso aí. Coloca o anel de belugo completo, são 15 horas. Eu já alerto vocês... Que o Wagner ele é meio difícil de ouvir, tá? É, eu vou escolher esse trecho porque ele geralmente é usado como exemplo dessa ideia da vontade, sabe? Dessa ânsia que é insaciável da vontade. É o trecho específico em que é, Tristão e Isolda estão em um grande átimo de amor, indo para um ápice do canto, mas que eles são surpreendidos é, pela chegada do, do marido, rei uh, de Isolda, né?